0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk
1: gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. Rens de Jong. Ik word al moe als ik eraan denk. Zo'n sessie van de directie, wat dan de strategie wordt voor de komende jaren. Of nee, nog erger. Zo'n vermoeiende vergadering waar iedereen zijn plasje over alles moet doen. Waarin heel
2: veel in cirkeltjes wordt gepraat. Dus je ziet het niet voor je. Je hebt de behoefte om het zelf nog een keer je eigen woorden te herhalen. En vaak wordt er ook gepresenteerd met uh, nog van die powerpoints
1: met heel veel tekst. Deze uitzending gaat over het draaglijker maken van dit soort verschrikkelijke bijeenkomsten. En daar heeft Rachel Levy een oplossing voor. Namelijk zakelijk tekenen. Hoor je straks alles over. Eerst een andere manier... Debatteren. Dit is wel interessant, wij we kennen elkaar uit de debatwereld. Ja. Uh, we go way back. Ja. Ik heb
0: hier... Tot in de vorige eeuw. Hè? <laughs> ik heb hier een hele <laughs> andere mening over, namelijk. Nou, ja.
1: DNR Werkverkenners.
0: Mijn naam is uh, Gijs Wenink. Ik ben oprichter en directeur van de Debatacademie. En de afgelopen 27 jaar heb ik me bezig gehouden... met het trainen van uh, mensen in... Uh, communicatie en debatteren en speechen. En daarnaast leid ik debatten binnen banken, bedrijven en ministeries en op congressen.
1: En jij hebt een boek geschreven, Durf te kiezen. Ja. 21 stellingen waar iedere organisatie
0: over moet debatteren. Ja. Wat probeer je hiermee te zeggen? In een bedrijf of in een organisatie is heel veel kennis aanwezig... en dat het management of de directie daar vaak heel weinig gebruik van maakt... Mm -hmm. En uh, dus in wezen zitten alle oplossingen voor alle problemen... en ook voor alle veranderingen al in het bedrijf. Je moet alleen even dat naar boven halen. En dat doe je niet door middel van een vergadering... maar door uh, met elkaar een, een, in een lagerhuisdebat de dingen te bespreken. Ja, ja. Dus jij wil dat wij meer lagerhuisdebatten
1: gaan doen in bedrijven.
0: Ja, ja, om op die manier aan de mensen zelf te vragen. Hoe staan jullie erin? Of waar gaat het, als we iets willen veranderen, waar gaat het pijn doen? En hoe kunnen we daar het beste mee omgaan? Ik heb vaak directies en die zeggen, we hebben een nieuwe managementvisie... en die willen we graag met onze mensen bespreken. Nou, doen we het in een lagerhuis? Nee, nee, niet in een lagerhuis. Want de helft van de tijd komen de tegenstanders aan het woord. En dan uh, zeggen we, nee, maar hoe meer weerstand er is... en hoe meer je dat laat uitspreken, hoe meer het verdwijnt... Dus het is een manier om het draagvlak te vergroten. En dat betekent niet altijd dat je zoveel draagvlak hebt dat het ook door kan gaan. Maar uh, het vergroot het, 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 het draagvlak voor veranderingen, vernieuwingen. Um, en uh, als je nou slim bent, dan laat je de mensen zelf ideeën bedenken. Die, die, uh, om dingen te veranderen. Want niemand wil veranderd worden, uh, maar iedereen wil wel veranderen. En ik zei het al
1: in het begin, het leek me niet meteen zo'n goed idee. Het debat als gespreksvorm is highly overrated. Ja. Ik vind het een... En dit zal ik onderbouwen als volgt. Als jij mensen wil meekrijgen... want dat is uiteindelijk misschien wel het doel... dan kun jij een debat gaan doen... en dan ga je je argumenten ga je punt voor punt ga je neerzetten... En mensen hebben dan natuurlijk de neiging om elke keer als jij een verhaal of een punt maakt, om meteen in hun hoofd in een soort tegenargument te verzinnen. Meteen gaat het zo in de tegenstand. Terwijl als jij een verhaal vertelt: over jongens, hier willen we heen. Dit is wat we gaan doen. Geloof in mij en loop die kant op. Dan zul je mensen veel makkelijker meekrijgen. Dus ik denk het debat is helemaal geen goede vorm om mensen mee te krijgen in de visie van de organisatie.
0: Als iemand een speech houdt, en dat zie ik ook in, uh, in alle te TEDx-talks... Uh, dan ben je eigenlijk virtueel een debat aan het voeren met de opponenten in de zaal of de weerstand die in de zaal zit. En die zul je weg, wel weg moeten halen. Dus je bent ergens voor, maar er zitten zit heel veel mensen in de zaal... die best kritisch zijn of die het er niet mee eens zijn. En die zul je wel mee moeten nemen. En dat, dat vraagt dat je je verhaal opbouwt met je argumenten voor iets waarschijnlijk uh, Maar dat je ook belangrijke tegenargumenten weerlegt. Ook al hmm. worden ze niet eens uitgesproken. Ja, ja. En dan uh, krijg je ze mee. Dus je moet bedenken, wat zijn de belangrijkste tegenargumenten in de zaal of in een speech doet of in een debat organiseert. Um, maar die zul je wel uh, moeten weerleggen om een gedeelte van de criticasters of van de tegenstanders of van de twijfelaars uh, mee te krijgen. Gijs legt uit hoe zo'n bedrijfslagerhuisdebat debat er in de praktijk dan uitziet. We beginnen altijd mensen in de zaal directie op het podium op, uh, op het barkrukken en de mensen in de zaal de medewerkers hebben anoniem mij vragen kunnen mailen. Die vragen die stel ik. Uh, en die directie moet helderheid verschaffen over de onduidelijkheden rondom de nieuwe strategie. Nee. of rondom het gevoerde beleid. of whatever. Um, dus dat is één. Dat noemt een ander woord ook wat. deep democracy. Dus je haalt de kennis. of de verschillende kennisniveaus. haal je meer naar elkaar toe. En dan kun je aan de hand van. stellingen. de nieuwe strategie bespreken. Nee. en de voor's en de tegens daarvan. En die bespreking. zorgt voor meer draagvlak. voor de nieuwe strategie. Bewijs dat eens? Nogmaals, als de tegenstanders. zich uitspreken dan verdwijnen ze. Dus als je weerstand onderdrukt, wegdrukt, mm -hmm. dan wordt het sterker. Als je weerstand ruimte geeft, dan verdwijnt het. Ja, ja. En uh, mijn eerste debat uh, heel lang geleden was bij het GIMT. Een organisatie uit Friesland voor bedrijfsmaatschappelijk werk. En die moesten commercieel worden voor zelfstandigen. Kwamen uit de overheid. Het management hield s allemaal speeches. We hadden ze middags wat debattraining gegeven. En de eindigde met een lagerhuisdebat. En dan, uh, toen bleek dat steeds... 80% van de mensen was tegen alle vernieuwingen. En het management stond steeds bij de voorstanders. En, uh, en dat ging zo. en Aan het eind van het debat uh, kwamen de medewerkers enthousiast naar me toe. Zei, wow, gaaf bedrijf. Ik mag je gewoon alles zeggen. En het uh, managementteam kwam daarmee toe. Zei uh, super bedankt. We dachten dat we al heel ver waren met de veranderingen. Maar we hebben nog heel veel uit te leggen. We nog heel veel te communiceren. Dus we, we, we dachten dat we, dat we al op 80% zaten. We zitten nog maar op 20% van de, de, de change. Dus de, het was een soort... Uh, wake-up call van uh, moet nog, je moet nog heel veel dingen doen je moet, om mensen mee te nemen. Je zou ook kunnen zeggen, joh, je hebt nu alle tegenstanders uh,
1: elkaar uh, uh, elkaar sterk laten maken en uh, nou, het, het verzet is groot en dit bedrijf gaat nooit meer veranderen. Dit nou ja, het, het lijkt wel Franse piloten. Het, <lacht> ja. Nou, ik, nee, we, we, ik, laten zou... we ze lekker in beeld brengen. Nee, laten we ze nog meer een podium geven. Kijk, en als ze voelen zich nog sterk ook, nou, er gebeurt helemaal niks. Zou ik het zo kunnen uitleggen?
0: Ja, zo zou je het uh, kunnen uitleggen. Uh, waar, waar het over gaat, is dat als er weerstand is, dan met een goede speech haal je die weerstand niet weg. Mm. En als je, met, je, je implementeert een nieuwe strategie. En er zijn al die mensen die daar grote vraagtekens mee hebben. Ja, dan wordt het moeilijk uh, waarschijnlijk. Ja. Dus je moet ze meekrijgen. En, en daarvoor is dat uh, debat. Ja. En waar dit soort debat juist vaak ontbreekt. Is in de doorsnee vergadering. Vaak wordt in de vergadering. Uh, ja ik ben het met de voorgaande spreker eens. En ik wou nog één komma verplaatsen. En dat, dat, uh, dat is niet een toetsing van het voorstel. Je moet weten of een voorstel goed is of ja. niet.
1: Want je zegt in, het, in een normale Nederlandse vergadering zijn er is er te weinig debat.
0: Ja, is heel veel gaat men op zoek naar consensus. en Dat doen we al vanzelf. En dus, maar die toetsing van het voorstel, die, die vindt gewoon niet plaats. Een debat is een toetsing van een voorstel. Mm -hmm. Je wil hem gewoon eerst toetsen voordat je gaat beslissen wat je ermee gaat doen. Ja. Als je een, een nieuwe auto op de markt brengt, moet die eerst getoetst worden. Is die wel veilig? Die, die crash test tegen de betonnen muur. En dan, oh, nou, dat, uh, dat komt u niet goed door. Ja, wat gaan we nu doen? Nou, dan moet even wat aangepast worden. Moeten nou, we dat ook veel meer debat uitlokken in vergaderingen? Uh, dat kan ook. Dus dat je, een je hebt een aantal agendapunten. En één daarvan is misschien wel de belangrijkste. En dat je dan... Uh, even kijken. Uh, uh, ja, we moeten even een voorstel uh, hebben. Um,
1: um, Agendapunt 1 is... Um, het moet al
0: meteen een concreet... Dat is grappig, hè? Je merkt al meteen. Het moet een concreet plan zijn. Heel goed. Toch? Ja, dat is, dat is helemaal waar. Een stelling is een... Uh, concreet voorstel om de organisatie of de wereld te verbeteren. En daar verdwijnt ook heel veel management of heel veel directies, die dan een vaag plan hebben van we uh, moeten hier meer mensgericht gaan werken. Zonder dus deze dat concreet deze te debatvergadering te is dus één, uh, er staan alleen maar punten op die een plan zijn. Ja, een concreet voorstel. Ja, een concreet
1: ja. voorstel. Ja. Oké. Okay, dat is bijvoorbeeld we gaan. Uh, 2500 euro per maand uitgeven aan uh, Google
0: AdWords. Ja, noem maar wat. Heel goed. Ja. Nou, dit is een mooi voorbeeld. Okay. Dus je, uh, je hebt, uh, stel dat je acht mensen in de vergadering hebt en we, we delen. Uh, uh, een week voor die vergadering aan twee mensen zeggen we... jullie moeten voor zijn, ongeacht je eigen mening. Mm -hmm. Twee anderen, jullie moeten tegen zijn. En in de vergadering mogen ze om en om drie minuten uh, spreken. En de eerste sprekers mogen ook aan het eind nog even samenvatten de beurt. En de rest schrijft mee tijdens dat debat. Dus ja. die, die schrijft op wat, wat ze daar uh, uithalen. En dan uh, aan het eind van het debat komt daar uh, een... een, een uh, dan heb je een aantal argumenten voor en een aantal argumenten tegen. Er waren ook een aantal argumenten die weerlegd zijn... Dus we dachten van tevoren, die waren best belangrijk. Maar tijdens het debat bleek, die doen er eigenlijk helemaal niet toe. Dus het is een zee voor goede argumenten. En op basis van die goede argumenten kun je een dialoog houden. Mm -hmm. Om te kijken wat er Ja, ja Het is niet zo van die heeft het debat overblijft. gewonnen, maar
1: gewoon dit blijft er over En ja. nu gaan we er weer als normale mensen over praten. Dan hebben we een dialoog. Dus ja. we stappen uit het debat in de dialoog. Nou, dan stap ik nu even uit dit gesprek. Zometeen stap ik in de wereld van tekenen. En hoor je hoe dat vergaderen een stuk plezieriger kan maken. De Nieuwsradio BNR Werkverkenners. Deze uitzending gaat over uh, uh, vergaderen communiceren in bedrijven. Ik heb iemand gesproken die uh, zegt we moeten meer gaan debatteren. Ja. Uh, en jij zegt we moeten meer gaan tekenen. Juist. Daar wil ik het met je over hebben.
2: Ja, nou, mijn naam is Rachel Levy. Ik ben uh, zakelijk tekenaar. Dat houdt in dat ik in allerlei bedrijven kom, organisaties, en daardoor middel van tekenen probeer met ze tot de kern te komen.
1: Oké, okay, je hebt er ook een boek over geschreven. Hè? Ik
2: heb er ook een boek over geschreven, we tekenen we over? tijdens de vergadering. Oké. Okay. Doen. Ja, oh. <laughs> dat zeg ik dan ook nog? Ja, ja en dat gaat, dat gaat erover hoe je tekeningen kunt inzetten in een vergadering om dus sneller en effectiever uh, maar vooral ook leuker met elkaar te werken.
1: Geeft geef er eens een voorbeeld van?
2: Nou, een voorbeeld is dat heel veel organisaties hebben dan een strategie of een missie. En die zit wel ergens bij mensen in de mailbox. Maar echt doorleefd wordt die niet. En um, mijn stelling is dat dat komt omdat mensen het niet voor zich zien. Uh -huh. En dat zeggen mensen ook vaak tegen elkaar: hè, van ja, eerst zien, dan geloven. Of hoe moet ik dat voor me zien? Dat, dat zijn van die zinnen die heel vaak worden gezegd in teams. En ik geloof dat als je mensen helpt om het voor zich te zien... dat ze zich dan ook veel meer kunnen verbinden aan zo'n missie. En in het boek laat ik ook zien hoe je dan... Dus op een makkelijke manier kunt tekenen. Wat
1: uh, moet ik dan gaan tekenen? Want ik weet niet of je mijn doedeling ooit hebt gezien... maar dat ziet er niet uit.
2: Ja, maar iedereen kan het leren. Ja. En juist het mooie is dat we een tegenbeweging gaan maken... tegen al die taal. Dus we gaan de tekeningen heel erg versimpelen. En als je hele simpele vormen kunt tekenen... kun je daarmee eigenlijk alles... Alles al tekenen. Ja.
1: Jij, jij hebt jarenlang gewerkt in allerlei organisaties. Ja, hè? klopt. Heb je daar dan ook het toppunt van ineffectief vergaderen gezien?
2: Ja, zeker. En, en vooral, misschien herken je dat ook wel... Uh, dat mensen heel snel verzanden in een soort semantische discussie. He, dus we gaan door middel van woorden... worden we steeds abstracter en veel meer hoog over. En dan gaan we dingen tegen elkaar zeggen als... Um, we moeten hulpverleners in hun kracht zetten... zodat ze hun regierol beter kunnen pakken. Mm -hmm. En daar kan dan eigenlijk niemand het niet mee eens zijn. Nee. En daarom communiceren we zo. Maar of we dan echt nog voor ons zien wat we dan precies gaan doen en wat dat betekent dat geloof ik niet
1: maar hoe kan het dan met een tekening opgelost worden
2: een tekening kan zoiets wolligs kan je niet in een tekening vatten dus je het dwingt je om door te vragen en, en ook echt de vraag te stellen, hoe ziet dat eruit? Wat gaan we dan doen? En pas als het concreet genoeg is, dan kun je net tekenen. Ja,
1: ja. Dus, dus als je bijvoorbeeld dat voorbeeld van in je kracht zetten, Wat was, ja. was het ook weer? In, wie moest ja, er...
2: dat je hulpverleners oh, in ja, hun kracht hulp? gaat zetten. Dus oké, okay, ja. als,
1: als we die hulpverleners in hun kracht ja. gaan zetten... En zo, teken dat maar. ja. Ja, ja, ik zou meteen aan een soort supermannetje denken. Ja,
2: maar is dat iets? Zegt dat iets? Nee. Dat iets? Nee. niet zoveel, dus, dus
1: hoe ga ik dat dan verder doen? Nou ja,
2: dus het dwingt mensen om na te denken... wat doet dan die hulpverlener als hij in zijn kracht staat? Of hoe voelt hij zich dan? Of wat heeft hij dan gekregen? Wat hij nu niet heeft gekregen van ons? En ja, hoe concreter je wordt, hoe makkelijker het wordt... om daar ja, door middel van simpele icoontjes dat met elkaar te verbinden. Ja, ja,
1: dus je tekent een hulpverlener en dan zegt hij... Die, die kan dan veel bij de patiënt zijn... Ja, Hartje, ja, patiëntje ja. en die vult weinig uh, formulieren in, in, en dan je doorheen.
2: Ja, en op, eigenlijk door op een heel simpele manier te gaan tekenen, dat het, het, het is een soort filter. Dus het haalt je weg uit die eindeloze discussies en het helpt je om met elkaar heel snel tot de absolute kern te
1: komen. Ja, en stel je voor, ik wil dit ook gaan doen in mijn bedrijf. Ja. Ik zou, ik kan niet heel goed tekenen. En met zo'n vergadering zitten we ongeveer aan de tafel als dit. We hebben geen tekenblokken voor ons. Hoe moet dat dan?
2: Nou, in elke vergadering staat eigenlijk wel een flip over... En ook zonder, je kunt prima met gewoon een stuk A4 met elkaar verhelderen waar je het over hebt. Mm -hmm. Maar ik zou ook juist uitnodigen: kom wat meer weg van die tafel. Ga lekker rond een flap staan. Pak de stift ter hand en uh, ga met elkaar en, verduidelijken. En jij
1: bent daar heel goed in, toch, of niet?
2: Ik ben daar heel goed in. heb je pen en absoluut. papier
1: mee? Want ik zie er een taslelijk. Ik heb.
2: Uh, nou, dat is een goede vraag. Ik kan wel even ik, kijken. Maar ik heb anders mijn oh, boekje wel, wel mee, mee hoor. Parkier, ja. Ik pak
1: even. <laughs> ik ben benieuwd. het met elke pen, of niet?
2: Nou, ik werk zelf bij voorkeur met stift. Want als je iets gaat doen met, uh, met een potlood... dan ben je geneigd om heel kritisch te zijn. En dan kun je het uitgummen. Dus liever gewoon lijnen met lef en in één keer tekenen. Okay. Ik praat
1: in het dagelijks leven, dus ik heb ja. altijd klembordjes ja. mee... voor mijn ja. draaiboeken. En ik heb alleen maar een balpen. Nou, dat dus is helemaal, helemaal prima,
2: doen. daar moet ik mee doen. Ja.
1: Ja. Dus ik ben gewoon heel benieuwd, Steef. Ja. Nou, wat, wat, wat voor vergaderonderwerp zullen we nemen?
2: Nou, zeg dus, waar vergaderen jullie veel over? Uh, Zijn er nou, bepaalde over, trends, ontwikkelingen? Nou, bij
1: BNR zit natuurlijk altijd te vergaderen over de luistercijfers. Ja. ja. Van hoe moet het omhoog, hoe zorgen we ervoor ja. dat mensen langer luisteren, dat we interessantere onderwerpen ja. hebben, dat we nou ja, dat, dat, dat mensen die ons nog niet kennen, ons wel gaan kennen, et cetera.
2: Nou, heel goed onderwerp. Ja? Dus we hebben het over, hoe gaan we dus meer luisteraars uh, be uh, uh, betrekken? Ja,
1: ik zie al meteen dus wat teken ben aan een tekenen? oor. Oh, oor. Oh ja, ja, ik zie het al. Ja.
2: En, uh, nou, daar maak ik dan een soort grafiek bij, omhoog. Hè? Dat is ons doel. Ja. En hoe willen we dat dan bereiken? Noem eens wat voorbeelden. Wat gaan jullie dan, uh, dan doen? Um,
1: nou ja, luisteren naar luisteraars. Van wat vind je van onze programma's en wat kunnen we verbeteren? Ja,
2: dus je gaat met ze in gesprek. Ja,
1: we gaan met ze in gesprek. Ja. Je begint meteen iets te tekenen. Oh, een ja. gesprekwolkje. Ja. Oh, je hebt dit ook echt vaker gedaan. Zie je dat? Ja, oké. Okay, heel Goed, ja. En we gaan... Ehm... Um, 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 uh, nou, we gaan ook meer denk ik, reclame maken hè, voor, voor ons station. Ja,
2: en waar gaan jullie dat doen? Is dat op social media? Is dat uh, nog ouderwets met uh, televisie? Of...
1: Nou, ik denk dat we, we hebben Billboard buiten staan... Ja? en we doen het met social media. Ja. Dus jij begint meteen... een billboard te tekenen. Ja, dus
2: en wat je ziet is, ik hou het eigenlijk heel simpel. Dus ja. ik gebruik hele basale vormen. Het zijn
1: bijna icoontjes.
2: Het zijn eigenlijk icoontjes. Dus wat ik doe is, ik sla de wereld plat... en ik kleed hem uit. Dat, ja. dat is het eigenlijk. Mm -hmm. en, um, maar door het op deze manier te doen... zoiets als wat je zei, hè, van... Um, nou ja, we, 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 gaan meer naamsbekendheid zoeken in de media. Ja, dat kun je heel makkelijk aannemen, maar het is, hoe, hoe concreter je het maakt, hoe makkelijker het wordt om te tekenen. Mm -hmm. Dus, dus we hebben gewoon echt een gesprek over wat wat is de absolute kern van
1: wat ja, ja. gesprek. Want, want we, dus we hebben nu, we willen luisteraars omhoog ja. krijgen, we gaan praten met onze klanten om ja. onze luisteraars, ja. we gaan meer reclame maken en we gaan meer feedback op elkaar geven over de kwaliteit van onze uitzendingen. Ik ben ja. benieuwd hoe je dat schrijft. Ja. Nou, hoe je dat ja. tekent.
2: Nou ja, feedback is, dat is natuurlijk ook twee richtingsverkeer. Dat
1: is weer een spreekballonnetje. En vaak is
2: het ook, nou ja, je vraagt misschien om feedback. Mm -hmm. hè? Ik denk dat je dat ook met elkaar zou willen stimuleren. Ja. En dan krijg je van de ander Misschien uh, drie
1: tips. Oh ja, uitroeptekentjes van dus mooie oh ja, tips. Ja. Ja. ja, je maakt bullet points ja. of iets. Okay.
2: En eigenlijk heb ik tot nu toe nog helemaal geen tekst gebruikt. Maar je zou dit toch prima kunnen ondersteunen met een titel. Misschien net even wat uh, bullet points. Maar je hoeft dit niet meer vast te leggen straks in uh, ouderwetse notulen... want nee. die leest toch niemand.
1: Nee, nee precies. Maar dit, is, dit ziet eruit, het is een soort rebus.
2: Ja, nu is het nog een soort rebus. Maar je, je kunt dit natuurlijk met uh, inderdaad eenvoudige bullet points ondersteunen. Dat doe je ook vaak. Zodat het ook voor iemand die er niet bij aanwezig was. Toch helder is. Hé, hey, wat was de context van zo'n gesprek? Ja,
1: ja. En waarom werkt dit nou, zeg jij?
2: Nou ja, dit werkt omdat het... Het, het spreekt veel meer tot de verbeelding. En op het moment dat je op zo'n manier in gesprek bent. En nu was dit nog een, een, een vrij concreet thema, maar als je het met elkaar gaat hebben over de toekomst van een organisatie... Mm -hmm. een meerjarenstrategie, dat is vaak heel ver weg. En als je dan met van die missieachtige termen komt... zoals we zijn betrouwbaar, integer en nou ja, wat zeggen al die organisaties... Mm -hmm. dan krijg je dus een eenpotnat-discussie. Ja. En door te tekenen ga je toch met elkaar filteren... wat zeggen we nou eigenlijk, wat bedoelen we?
1: Maar er zijn toch ook heel veel dingen die niet te tekenen vallen...
2: Ja, maar je, je hoeft misschien ook niet alles letterlijk te tekenen. Hè? Dan teken je misschien een aantal situaties uh, waarover dat gaat. Uh, dus je wordt ook gedwongen om wat associatiever met elkaar het gesprek aan te gaan.
1: En um, is dit nou wat jou betreft, in iedere vergadering toe te passen? Of lenen sommige onderwerpen zich beter ervoor dan andere
2: Ja, sommige onderwerpen lenen zich zeker beter... op het moment dat het ook gaat om thema's... waarbij je wil dat mensen het voor zich gaan zien. Dus dat ze hun verbeeldingskracht gebruiken. Hè, missie, visie, strategie, dat leent zich heel goed. Maar stel je gaat een presentatie geven over een reorganisatie... dan vind ik het bijvoorbeeld niet
1: gepast. Want?
2: Nou, sommige thema's zijn gewoon formeel. Die moet je kort en krachtig uh, uh, meedelen of, of uitleggen. Maar uh, daarbij kan, kan toch de, het gevoel overheersen van... oh ja, ze willen het leuk, ze willen het leuk maken. Ja, ja, en precies, sommige ja. dingen zijn niet dan leuk. Valt
1: het, dan, valt het een beetje, uh, dan valt het een beetje verkeerd.
2: Dan zou het wel Krijg als verkeerd kunnen vallen. ik een beetje tekeningetjes opgestuurd. Terwijl precies. we ontslagen worden. Precies, precies. Ja, 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 ja dat, ja. Zou, dat ja. zou heel eigenaardig zijn.
1: Werkt dit in elke sector... Want kijk, ik denk bij BNR... er zitten toch veel creatieve types die ja, een beetje met de ja. been op de grond... maar dit, ja. vind, dit vinden we wel leuk, zeg maar. Ja. Maar uh, noem maar, een, als je in een staalbedrijf werkt... of in een heel ja. blauw ja. ja. weet je wat, dit, ik, ik weet niet of het daar Eigenlijk, op dat soort mensen. Nee,
2: de grap is, je, je denkt juist in zulke organisaties... dat het misschien niet aanslaat... maar juist op plekken waar abstract en complex... Uh, uh, met elkaar ook gecommuniceerd wordt. Waar de organisatie ook uh, veel onderlinge afhankelijkheden... omdat je allemaal maar aan een stukje van een project werkt. Daar is het juist heel belangrijk om met elkaar hetzelfde beeld te hebben. Mm -hmm. Dus juist ook in gemeenten, ministeries, uh, grote organisaties... waar mensen eigenlijk de waarschijnlijk denken... oeh, spannend tekenen, <laughs> gek. Uh, daar werkt het heel goed.
1: Ja, en... Is hier nou ook vergadertijd mee te besparen? Of is het veel meer dat je het beter maakt?
2: Je maakt het beter. Dus zeker in het begin zal het je geen tijd besparen. Want je, je moet hier ook even handig in worden met elkaar. Maar wat het, uh, het zorgt er wel voor dat je aan het eind ook echt een concrete discussie hebt gehad. Dat je een concreet beeld voor ogen hebt. En eigenlijk ja, na afloop hoeft dus ook niet meer een notulist twee uur lang die notulen zitten uit te werken. Want je hebt het met elkaar in één plaat.
1: Ja. En is het dan ook zo de kracht dat je met elkaar aan het tekenen bent? Ja. Is, want dat voel ik wel een beetje. Dat je zegt, nou ja, je gaat aan zo'n flip over staan. Ja. en dan zeg je, nou, laten we eens even kijken wat we willen doen.
2: Ja, zeker. Um, ik denk dat daar ook de meeste energie in vrijkomt in een team. Dat een team inderdaad, en wat jij ook zegt, creatiever wordt. Um, maar als er één iemand in het team is... die goed zou kunnen ondersteunen met tekeningen... is dat op zich genoeg, als we met elkaar de tekening maar kunnen zien...
1: Ik kan me voorstellen dat dit werkt met plannen maken.
2: Ja, zeker.
1: Um, maar werkt het ook als je echt discussies hebt...
2: Um, nou ja, dat denk ik wel. Of dat is ook wel mijn ervaring. Hè. Ik kom zelf ook als visueel notulist in organisaties. Op het moment dat ze met elkaar discussies hebben. En het mooie is... De discussie ga je niet uit de weg. Het is niet dat je niet meer met elkaar discussieert. Maar als eenmaal iets al op papier staat... hoef je jezelf niet eindeloos te herhalen. Mm. Je ziet letterlijk... Oh, ik ben gehoord. Mijn bijdrage staat op papier. En... Ja, dat is natuurlijk heel anders dan wanneer je met elkaar discussieert. En iemand is wel baas van de notulen. Maar je ziet niet of je echt gehoord bent... of op de juiste manier bent begrepen.
1: Tekening is wel een soort met van... Uh, definitief, het staat er, en dan kun je het ook niet meer weghalen, zeg maar.
2: Ja, maar een tekening is op zich, het, niks is in beton gegoten. Hè? Je kunt met elkaar ook verkennen, en je kunt pijlen zetten, je kunt uh, de stift ter hand nemen en zeggen, daar ben ik het niet mee eens, ik zie het zo. Maar dan is het voor een ander wel duidelijk, van, oh, jij ziet, jij ziet het dus ook zo. Ja. Ja. ja.
1: En wat is het moeilijkste voor mensen om te leren, zeg maar, als ze, als ze dit willen gaan doen? Uh,
2: ja, hun eigen kritische stemmetjes negeren. Hè. Jij begon ook al met: ik kan echt niet tekenen. Terwijl we konden allemaal tekenen voor we konden lezen en schrijven. En de grootste uitdaging is om jezelf te negeren. Oh ja? Ja, en het gewoon echt uh, te gaan doen. En te accepteren dat als je weer gaat tekenen, zoals een kind van zes of zeven, dat dat goed genoeg is. Mm
1: -hmm. en, en mensen die denken. Die die innerlijke stem nog wel echt behoorlijk hebben. En yeah. denk je: Nou, hier heb ik echt geen trek in. Yeah. Hoe haal jij ze over?
2: Nou ja, die leer ik dus om uh, met hele simpele vormen... en dat zijn echt vormen die iedereen kan tekenen... hoe ze daarmee, hoe ze die vormen zo kunnen puzzelen... dat ze eigenlijk alles kunnen tekenen. Ah ja. En dan hoeft het dus niet ingewikkeld of driedimensionaal. Je wordt geen Picasso of Rembrandt... maar je gaat echt tekenen voor het begrip. En je zult ook merken naarmate je het vaker gaat doen... is het gewoon niet meer te stoppen. Het is enorm verslaafd. Oh ja? Het is echt verslaafd.
1: Hoe ben jij er verslaafd aan geraakt?
2: Nou ja, ik ben zo anderhalf jaar geleden voor het eerst met dit fenomeen in aanraking gekomen. Nou ja, inmiddels tweeënhalf jaar. En um, ja, eigenlijk sinds de dag dat ik ontdekte dat je met plaatjes zoveel makkelijker kunt meenemen, ja, ben ik eigenlijk geen dag meer gestopt met uh, tekenen.
1: En, maar wat was de aanleiding dat jij opeens daarmee begon dan?
2: Nou, ik hoorde het een keer en ik denk, goh, wat gek. joh, Ik zie dat helemaal niet voor me, ja. <laughs> hoe dat werkt tekenen in je werk. Uh, maar sinds ik heb ontdekt dat het werkt en hoe het werkt, ben ik hier dus ja, vol mee aan de slag gegaan. En nu geef ik er dus les in, ik kom langs bij Teams, ik heb mijn boek. Ja.
1: Helemaal overdonderd door de kracht van...
2: Absoluut. Tekeningen.
1: Ja. Nou, mocht jij nou ook verslaafd raken, stuur dan je tekeningen op via LinkedIn. En ben je nou ook verslaafd aan werkverkenners? Je kunt alle afleveringen terugluisteren op Spotify, iTunes en de BNR-app. Tot de volgende keer.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk
1: gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel
0: inhuren.